0: 嗨， Hi, 朋友们好，这里是温柔人类，我是 Share。时隔一个多月之后，咱们又见面了。这次见面呢，是因为《奥本海默》这部电影。我前几天刚看完了《奥本海默》，在观影人群或者是影迷当中，应该算是比较晚的那一波了。虽然看的时间比较晚，但是受到的震撼程度并不受影响，所以在这里我还是很想大喊一声：奥本海默牛逼，诺兰牛逼。说温柔、嗯、人类的细心的听友们应该都会有注意到，其实，在电影中有几个细节是和艺术相关的，而这些细节其实也很重要。比如说，当奥本海默年轻的时候，他决定转换研究方向时，他去了一趟美术馆。在他的回忆中，他在一幅毕加索的画作面前驻足了很久。这幅画的出场方式、当时给到他的镜头、音乐，还有奥本海默在那幅画面前驻足的时长，都让人觉得，嗯，这幅画应该不简单，应该有点东西。我当时也觉得这里应该充满了一些需要被挖掘的含义，与之形成呼应的是，在此后的影片中，毕加索以及很多其他当时的艺术家的名字被反复不断的提及，所以我就回来做了一些功课，于是呢，就有了我们今天的这期节目。我当时坐在电影院里，就想到了这次的主题，并且立刻迫不及待的掏出手机，在包里悄悄摸摸的给我自己的微信的文件助手发了一些备忘录，所以今天我们就有了这期节目《奥本海默与毕加索：变革时代里充满理想主义的天才们》。因为我节目的内容呢，一般都会比较长，所以我们还是按照老规矩，在节目的一开始来简单的说一下这期节目的构成。这期节目呢，大概上内容会分为两个部分。在第一部分里，我想先说一下毕加索的立体主义与这部电影，以及与奥本海默本人的一些联系。当我们开始以在画面中一开始，在电影中一开始出现的这幅画作为切入口，试图去了解毕加索，了解立体主义，了解二十世纪前半夜发生在……文学、艺术、社会等等领域发生的这种思潮，你们或许会和我一样觉得，毕加索的那幅画出现在这里绝非偶然。诺兰选择了这样一幅画出现在这样一个时间点，绝对是做过他的功课的。有一句话说 ：“Great minds think alike”， 就英雄所见略同哈。在某种程度上，你会发现，呃，抽象主义居然呼应了量子物理。毕加索与奥本海默他们。出生的年代大概差了那么个几十年，但是他们对于世界的探索，在超越时间和空间的某个地方出现了神奇的交汇。在第二部分当中呢，我想说一下更大的一个历史背景。认真观影的朋友应该都记得，在后面对于奥本海默的审讯过程当中，西班牙内战这个事件一直被不断的提出，包括在他前期去参加美共的一些聚会的时候，大家言谈谈论的话里面也不断的提到西班牙内战。那么，西班牙内战到底是什么？它对当时的那些艺术家、还有学者，包括像奥本海默这样子的人，产生了怎样的影响？西班牙内战又在怎样的程度上影响了后面的这些历史进程的发展？这场远在西班牙的战争，对其他那些远在英国、远在美国的有识之士们，起到了什么样的作用？啊、呃，远在美国的奥本海默又到底是为什么要给他捐钱？这些问题呢，我们都会在第二部分当中讨论。Now I am become death, the destroyer of worlds. 让我们把时间轴拉回到奥本海默还在剑桥求学的时候。当时他正在剑桥求学，不知所措的时候，他走进了艺术馆，他看见了一幅毕加索的画，然后站在面前驻足了很久。那幅画呢，是毕加索的一幅作品，叫做《双臂交叉坐着的女人》。他画的这个女人，这个模特是有真实原型的。这个真实原型呢，是他当时正在，也不算是谈恋爱吧，就是搞一些浪漫关系的对象啊。这个女的呢叫 Mary Teresa Water， 嗯、呃，和毕加索很多抽象作品当中的女性形象一样，这幅作品当中的沃特女士。整个呈现的方式也非常的抽象，你甚至看不出来一个人样从他大概的面部轮廓，你应该能够看出来，他画的是一个侧脸。但是他的侧脸上却同时出现了两个眼睛和两个鼻孔，而同时呢，他的两个手臂和乳房的位置也出现了神奇的位移。他的整个脸和整个身体，还有人体上的所有的器官部位，都是扭曲变形、错位的。如果不记得这幅画长什么样子也没有关系，你可以在我的同名公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“毕加索”三个字观看本期节目中的所有的图文资料，你都可以在那一篇推送当中看到。说到立体主义呢，我想我们很多人小学时候学过的一篇课文，那篇课文叫做《画杨桃》，应该能够比较形象的解释毕加索的立体主义。在那篇叫做《画杨桃》的课文里面，它大意就是说，老师让大家画杨桃上美术课嘛，大多数人画出来的都是椭圆形，因为他们坐在杨桃的正面。只有一位小朋友画的杨桃是五角星的形状。然后他画的这个五角星的杨桃就被所有人嘲笑，大家就觉得哇你是什么怪胎？可是因为他是坐在侧面的，从他的角度看过去，那个杨桃它就是五角星的形状。这篇课文其实告诉了我们一个道理，就是同样的物体，你从不同的角度看过去，你就会得到不同的形状。就好像我们人，你从正面看是一个形状，你从侧面看又是一个形状，对不对？那么，毕加索在立体主义中所做的事情，就是把不同维度上的形状给整合到了同样的一个平面里，也就是你可以在一个平面里同时看到来自不同角度的东西。比如说，刚才我们提到的，就奥本海默在看的这幅画里面，毕加索他先画了一个从侧面才能看到的侧脸的轮廓，然后呢，他又画了一对只有你从正面才能看到的两只眼睛和两个鼻孔。他把两只正面才能看到的眼睛和鼻孔放在了侧面的轮廓上。当他在处理这个人的身体部位的时候，他把位于正面才能看到的两个乳房画到了侧面，所以这个人的侧面他同时拥有了两个乳房。然后我们都知道，人在坐着的时候，你如果从侧面看，那其实有一只手应该是藏在身体背后的。但是毕加索把那只藏在身体背后侧后方的手，又把它挪到了就是正对观众的这个侧面上。这就构成了在观众眼里没有一个人样儿的沃特女士。立体主义它其实提供了非常多元化的视角，毕加索通过这种多元化的呈现方式，它完全打破了过去几千年来的透视法则和绘画传统。因为过去几千年来的要求就是你必须得画什么就像什么，你不能画什么不像什么。立体主义这种从底层推翻过去几千年的艺术传统的做法。其实，在接下来的一个世纪里，给新的艺术形式提供了更多的可能性。他们在不断的打破规则，再重塑，就是毁灭，然后再生，毁灭和再生，打破再重塑，于是便成为了这一时期以及以后的艺术发展的重要主题。这一个艺术发展的主旨呢，让我想起来了奥本海默和 Jane t a t l o c k 上床的时候。珍妮突然从他的书架上抽出来一本梵文的诗集，然后他就让奥本海默去念这个上面的诗，问他上面写了什么。顺便插一句，我觉得这个画面非常的性感，非常的厉害。那是一本来自印度教的诗集，在他翻到的那一页里面，刚好是比湿奴在说话。在这些诗句里面呢， v i s h n u 说，就大意啊，就现在我成为了死神世界的毁灭者。在奥本海默成功地制造出原子弹之后，他陷入了无尽的自我怀疑和痛苦。后来，这个 Vishnu 的诗句又有再次出现在他那些内心煎熬的时刻里。那句梵文的诗句就好像是人生的预言一样，反反复复地出现在画外音里面，出现在他脑海里面的旁白中，就好像成为他此后的预言。如果要解读这句诗呢，在这里我们需要插播一些印度教的背景知识。在印度教的世界里面，世界其实是由三个主要的生灵来进行主管，他们分别是湿婆、梵天和 Vishnu。Vishnu 就是奥本海默读的那句诗里面提到的那个。在印度教的认知里面，他们觉得世界是一个不断毁灭、重建、运行、再毁灭、再重建、再运行的过程。在这个过程，在这个循环当中，毁灭是非常重要的一步，因为没有毁灭就没有重建，就没有后来的新世界。所以，我们回到电影本身。在奥本海默去造核弹之前和之后，他都认为他所研究的量子物理在做的都是毁灭和重生的事情。在他刚到伯克利的时候，他和斯特劳斯的对话，还有他和爱因斯坦的对话当中，都透露出来他对量子物理中所包含的推翻过去的一切规则，重建一个新的世界中所包含的这种憧憬。包括在做原子弹研究工作的时候，他也是一直满怀信仰的在做这份工作，因为他当时打从心底里面去相信，充满理想主义的在相信，要对抗纳粹，要重建一个犹太人不再被迫害，其他人也不再受苦，世界不再被战火荼毒的世界的秩序，那就必须要毁灭掉现在现有的秩序，然后才能够重建。他是一直怀着这样子的信仰在从事原子弹的研究工作，以至于这种信仰暂时的崇高到让他暂时的忘记了原子弹一旦被使用之后可能会带来的巨大的悲剧和更加深远的一些危机。所以在毕加索的立体主义，还有 Vishnu 的印度教的这些诗句里。还有就是奥本海默，他对于量子物理，还有后面对原子弹的研究中，我觉得我似乎看到了一条隐约的关于毁灭与重建的主线。在这条毁灭与重建的主线里，你可以看到不断打破规则、毁灭再重建再发展的立体主义，以及不断毁灭再重建再毁灭再重建的 Vishnu、梵天还他们构成的一整个印度教的世界观。还有那个怀着理想，为了重建世界和平秩序而去建造了一个可以毁灭世界的核武器的奥本海默，在此时此刻，在这条暗线之下，这三件原本相互独立的事情就突然被神奇的链接在了一起。但是在我看来，抽象主义和量子物理之间的呼应其实远不止于此。我们前面有提到，立体主义中它最重要的一个词其实就是 perspective， 就是视角，因为它把不同的时间来自于不同视角的画面汇聚于同一平面上，那结果就是他们让这个平面里的画面拥有了更多的可能性。它把艺术创作的可能还有自由度带入了下一个维度。可能性，无限的可能性和不断的探索，这其实也是奥本海默带着量子物理进入美国时一直在强调的一个概念。其实和量子物理一样，立体主义在当时也被视为非常先锋、非常小众，甚至是边缘的艺术风格。一九零八年，当年轻的乔治·巴拉克带着他新创作的几幅颇具个人特色的立体主义的作品参加展览时，呃， uh, 我在这里插一句，当时他们的这种风格还没有名字，所以立体主义这个词还没有被发明出来。他的这种全新的绘画风格遭到了当时以亨利·马蒂斯为代表的比较主流的这一派艺术家和评论者的唾弃。当时的马蒂斯，他见到巴拉克这些几乎全是方块的画时，他觉得简直就是荒唐，怎么可以有人就这么画画？于是马蒂斯说：“啊，你这些画可全是小方块啊！”方块、立方体在英文和法语中都是 cubes， 于是立体主义 cubism 就这样子得到了自己的名字。在这里，我其实想差一个很有意思的点，就是马蒂斯当年他刚刚带着他自己颇具个人特色的野兽派的作品面试的时候，其实也受到了非常多的抨击和批评。当时有的艺术评论甚至说：“哎呦，这哪是画画呀？你直接把颜料桶给砸观众脸上了。”其实，从马蒂斯的野兽派被批评到他非常居高临下的去批评巴拉克的立体主义，这中间不过就隔了两三年的时间而已。嗯，马蒂斯呢，他是一个运气比较好的人，就在这短短的两三年里，他的野兽派的艺术风格就逐渐被接受，他开始成为了一个比较受欢迎的艺术家，有了自己非常稳定的赞助人、收藏家和一批支持他的观众，还有批评家。所以在这里，我觉得比较有意思的事情就是，仅仅只是过去了三年而已，他就已经忘记了当年自己曾经也是被批评的先锋的一员，然后已经调转矛头就去批评别的先锋的人了。在这里，我感觉他就有一种颇有“屠龙少年终成恶龙”的感觉。OK， 那我们言归正传，还是说回立体主义哈。立体主义呢，对于当时的欧洲来说，实在是过于先锋，无法接受。他们没有办法接受你把一个好好的人脸，一个好好的模特儿给画得如此的支离破碎。在立体主义中，他们把原本完整的画面打碎、重组，重新组成新的画面。他们基于已有的现实去形成新的现实，用全新的、不同的视角去看待世界上的一切的事物。在视觉上赋予了这些东西更多呈现的可能性。那与这个立体主义的这些理念形成工整对应的就是量子物理，在当时也是非常先锋的学科。在电影里，他们用了 “ag” 这个词去形容量子物理，就非常先锋。它挑战了过去人们认知的世界和认知世界的方式，同时也给物理学的发展带来了巨大的可能性。就像毕加索画的女人可以同时拥有侧面和正面的视角，还有这些眼睛鼻子一样，那在量子物理解释中的世界其实也充满了不同的视角和可能性。我还记得电影里面奥本海默他在伯克利上的第一堂课只有一个学生来上课，他当时告诉学生，光既可以由粒子构成，又可以由光波构成。学生说这不可能呀。奥本海默说：“但是在量子物理的世界里，这就是可能。虽然听起来很矛盾，但是依然可能。”我是不懂量子物理哈，但是基于这个电影中，奥本海默关于量子物理的诠释中，他认为量子物理充满了可能性，而这种可能性能够让人挣脱现实的束缚。所以从这个角度上来看，毕加索的立体主义绘画出现在此片中并非偶然。自打奥本海默在剑桥挣扎的过程当中，看到了那幅毕加索的画，用现在的网络上的俗话来说，就是命运的齿轮开始转动，过去的那些旧的现实、旧的观点以及已有的一切，开始被全新的创造力给创的灰飞烟灭，这些碎片散落在宇宙中，它重新组成了新的画面、新的观点，就像毕加索那些看似支离破碎，实则内在紧密联系的抽象作品一样。我的这些猜测，其实也并非我一个人坐在这闭门造车、凭空猜想。毕加索的早期呢，他有一个收藏家，这个收藏家叫做斯坦因。这个人曾经说过，他说毕加索能够看到事物本身的真实，这种真实不是来自于我们肉眼所见的景象，而是来自于这些东西他们实际上在这个宇宙中存在的样子。后来有一个作家，他叫做 Arthur Miller， 他写过一本书，在这本书里，他把毕加索和爱因斯坦的传记放在一起进行比较。那他得出的结论就是，斯坦因的这句评价既适用于毕加索，也适用于爱因斯坦，同时也适用于奥本海默，因为对他们来说，他们都是那个先锋的年代里面大胆的、敢于挣脱已有的现实的束缚，去探索更多可能性的人。还有的人从另外的一种角度上去解释哈，他们说奥本海默和毕加索，他们都是充满了瑕疵的天才，在某一个领域有着极高的造诣，但是在生活中的其他方面却充满了个人缺陷，尤其是在对待个人感情方面。那这两个人可以说是都有一些嗯劣迹吧。但是我不想在这里展开讨论，因为我个人的观点认为，我不觉得个人私德应该可以和专业成就混为一谈。不过，我们通过艺术的角度来看，在这部电影中，他通过把毕加索这个绘画界的天才和奥本海默这个物理界的天才放在一起，其实他就更加深了奥本海默这个人物的复杂性，让整个人物在剧中的呈现显得更加的有层次感。看完三个小时的电影之后，我相信奥本海默在我们的心中，他会更趋近于一个真实存在的人的形象，而非是一个非常高高在上的名词。他在我们心中更趋近于一个有血有肉、有情感的人的存在。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。那么，在上一个部分当中，我们其实讨论了毁灭与重建，我们讲了印度教、梵文诗句、立体主义等等等等，这些和奥本海默之间有一条暗线的联系。不管是量子物理也好，还是呃毕加索的立体主义也好，他们是如何通过自己的独特视角来逃离现实的束缚的？这些要素同时都出现在了立体主义和量子物理当中。那么在接下来我要说的这个部分里面呢，我会聊一些没有这么形而上、比较具体的奥本海默和毕加索之间的联系。比如说，我们会聊一些比较实际的奥本海默家族的一些艺术品的收藏。奥本海默他来自于一个非常非常殷实有钱的犹太家庭，他的父母既是成功的商人，同时也是非常优秀的艺术品的收藏者。在他刚到伯克利的时候，啊，施特劳斯自我介绍说啊，我是一个 self-made man， 然后奥本海默就回复说，哦，我爸也是。嗯，奥本海默他可以说是算是一个富家子弟吧，这主要得谢谢他爸。他爸爸呢叫 Julius Oppenheimer， 他在某种程度上，这个爹他也算是美国梦的一种代表。他 Julius 就这个爹，他16岁的时候，他从普鲁士移居到了美国。他刚到美国的时候，两手空空，甚至连英语都不会讲。后来，他就去一家纺织公司打工，就做那种非常非常底层的苦工。十年后，就从一个打工仔变成了高管。再然后，他就成立了自己的公司，做起了布料进口生意。后来，成为了一个非常有钱的布料进口商。那 Julius 奥本海默的爸爸之所以开始做收藏、收藏艺术品，或许会和他的妻子有关。他的妻子也就是奥本海默的妈妈叫、e、lla, Ella， Ella Friedman， 这是他本身的娘家姓哈、啊。他是一位画家，而且是在当时十八世纪末、十九世纪初的时候啊，不好意思说错了，是十九世纪末、二十世纪初的时候，就已经是一位非常。有成就的女性画家了。在她年轻的时候，她受到过非常专业的艺术训练。后来二十几岁的时候呢，她去巴黎，在巴黎待了一年，学习早期的印象派作品。在那个时候，印象派在欧洲都还是相对比较开创性、比较先锋的艺术流派。她妈妈就已经有这个机会和眼光去学习了。结束了在巴黎的学习之后，他回到了美国。回到美国之后，他在巴纳德学院教授艺术。巴纳德是一个在今天都非常非常非常好的文理学院。所以你们可以想象，他的母亲来自于一个非常好的家庭环境和教育背景，在十九世纪末，也就是一八九几年的时候，就能够去到巴黎学习艺术。然后，当他遇到奥本海默的父亲，也就是 Julius 的时候， Ella 她其实已经是一位非常有成就的画家。他当时不仅可以自己带学生，有自己的支持者，而且他还在纽约的顶层公寓拥有自己的私人工作室。我们可以把自己现在带入那种十九世纪末的环境，想象一下，就这对一个十九世纪末的女人来说，是一些多么多么了不得的成就。所以，艾拉早早的，她在巴黎就已经和印象派的作品结缘，这也解释了为什么后期奥本海默家族中大多数的收藏，呃，都是源于印象派的作品。在奥本海默成长的那个童年的家里面，其实他父母就已经收藏了一些非常。伟大的艺术作品，其中就包括了伦勃朗、雷诺阿、啊，嗯、呃，梵高、塞尚，甚至还有一幅来自毕加索蓝色时期的作品。这幅作品的名字叫做《母亲与孩子》。所以，其实奥本海默他可能在很早期的时候就接触过了毕加索的艺术。啊、呃，罗兰之所以选择把毕加索的作品放在电影中，可能也确实是做过这方面的功课，有这方面的用意。其实今天回看的话，你会发现他的父母可以算是那个年代非常先锋也非常有眼光的一批收藏者。他们在20世纪早期就已经开始收藏在当时可以说是具有开创性的一批艺术家的作品。当时这批艺术家的作品虽然具有开创性，但是还没有被主流认可。可能有的人的作品还在被批评家们批评和狂骂，认为这些画是垃圾。但是他们就已经非常有眼光的提前看到了这些作品的前景。在他们家族的收藏当中，有很大一批都是印象派、野兽派，还有立体主义的作品。其实这也很符合当时世界上的一个收藏的趋势。嗯、呃，在二十世纪初，也就是一九零几年那会儿，对这些先锋艺术的主要的收藏家，其实来自于两个国家，一个是美国，还有一个就是俄国。再后来，我们都知道嘛，俄国在。1912年的时候发生了大革命，俄国贵族逃难的逃难，死的死，所以就主要只剩下了美国买家。其实我个人觉得，美国买家之所以能够这么迅速的接受这么多的先锋艺术，买入这么多的先锋艺术，这也和他们的个人经历有关。因为那些能够在当时的美国这片新大陆上闯出一片天地的人，他必然是能够积极的拥抱变化和新生事物的。那么，这种对于变化和新生事物的接受度，同样也可以顺延到他们对艺术作品的态度当中。在奥本海默刚刚搬到伯克利，就是施特劳斯说啊，这套房子很方方便通勤，你每天腿着就能来上班的那套房子里的时候，他的父亲送了他一幅画。作为这个新家的礼物，这幅画是一幅梵高的画，叫做《旭日的风景》。在这幅画上呢，在一片田地里面，尽头是绵延起伏的山，在山峦之间有一轮旭日升起，然后光芒辐射大地。这幅画在奥本海默家挂了几年之后，在1965年，他以不到100万美元的价格把这幅画卖给了一位美国作家。二十年后，也就是一九八五年，这幅作品在纽约的拍卖行拍出了九百九十万美元的价格，这在当时，既是梵高，也是印象派作品创下的一个全新的拍卖记录。他父母的收藏后来基本上都平分给了奥本海默和他的弟弟。除了刚才被收窝到的那些被天价拍卖掉的梵高之外，现在还有一些他和他弟弟继承来的作品被藏于美国的一些美术机构当中。如果你们有机会去到美国的一些美术机构的话，可以留意一下画面下方的那个白色的小块上面写的画作的信息。一般来说，如果是来自于某某家族的收藏，他们都会在下面用小字标注出来，或许能够发现一些惊喜。不过，我想说的是，他和毕加索的联系还远不止于此。如果你们记得的话，在影片当中，西班牙内战是一个被反复反复提起的词，同时也是一个非常重要的事件和时间点。在后期对于奥本海默的审讯当中，他们反复地提到了西班牙，还有西班牙内战，以及他给西班牙内战打钱。那在这一部分里面，我就想聊一聊。西班牙内战到底是一个什么样的战争？以及这场战争对于他们当年的那些伟大的，不管是思想家也好，艺术家也好，科学家也好，就是那些 great minds 们，到底起到了什么样子的作用？毕加索是为什么会在这场战争中画出了他的传世名作《格尔尼卡》？那远在美国的奥本海默又为什么要给西班牙内战捐钱？那这些问题呢，我们都会在接下来的一部分当中聊到。首先，我们可以来聊一下什么是西班牙内战。我们现在说到西班牙呢，大家都会觉得，哎呀，这是传统的西方列强啊。但其实，西班牙顶多算是祖上阔过。祖上阔的时候，他们甚至拥有海上无敌舰队。但是呢，自打20世纪开始，就到了1930年，西班牙这日子算是过得一天不如一天。他们自己国内的经济举步维艰，然后政治体制同时也是一塌糊涂，所以西班牙就逐渐调出了传统的西方列强的队伍，越混越惨。在一九三一年的时候，他们推翻了封建的统治，建立了新的政府。在一九三六年的时候，他们选举出来了一个新的共和政府。这个共和政府比较左派，他们开始推行民主改革、土地改革，还有政教分离。当时不仅是西班牙国内的人民，还有世界各国的人民，都对西班牙的这个新的共和政府寄予了很高的期望。听起来好像一切都很美好，都在向着好的方向发展哈、啊。但是呢，事情在一九三六年的时候急转直下。因为新的这个政府，它的民主改革，尤其是土地改革，触动了很多保守派、保皇派，还有那些右翼分子的利益，所以这些人他们就集合起来来反对这个新的左派的民主政府。当时的那些右翼分子呢，手里面不仅拥有着军队的控制权，而且还获得了纳粹的支持。1936年，这些右翼分子在德国纳粹的支持下发动了军事叛变，他们的首领叫做弗朗哥，他的手里面掌握着军事政权。因为拥有了军队和纳粹的帮助，弗朗哥带领的反叛军很快就获得了压倒性的胜利。而在另外一边呢，新选举出来的这个左派的共和政府，他得到了西班牙国内的民众公认的支持，还得到了当时以苏联为首的共产国际的支持，当时的很多共产主义国家、社会主义阵营啊，这些都开始支持西班牙的共和政府。还有很多人，其实可能就像毕加索，然后包括像奥本海默这些人，他们可能在英国、在美国，他们的国家不是共产主义国家，但是这些人他们在当时，他们对共产主义或者是左派思想抱有一些好感，抱有着极高的理想，他们也以极大的热情投入了对西班牙内战的支持当中。在电影里面，奥本海默去参加学校里的美共聚会的时候，他在那个聚会上遇到了很多人，他们的聊天当中都透露出来，他们在以极大的热情支持着西班牙，因为当时西班牙百分之八十的军队都掌握在反叛军弗朗哥的手里，所以西班牙的共和政府其实是没有自己的军事力量或者是武装力量的，或者说他们的武装力量非常非常的弱。所以，为了帮助他们，当时呢，共产国际就组织成立了一支国际纵队，由来自世界上几十个国家不同的人组成了三四万人的队伍。嗯、呃，有的数据来源呢说是三万两千人，有的数据说是四万人。但不管是三万两千还是四万，这个数据都非常的可观。他们组成了一支非常庞大的国际纵队，从世界各地汇聚到西班牙去帮助共和政府对抗这个弗朗哥的反叛军政府。甚至哈、啊，连咱们中国都有人去到西班牙作战。广西师范大学的那个理想国，他们出过一本书，叫做《当世界年轻的时候》（冒号参加西班牙内战的中国人）。感兴趣的朋友呢，可以去看一下这本书，不厚，就是一本比较薄的小册子。那么说到这里呢，很多人可能就奇怪了：这个西班牙内战到底是有多了不起，以至于全世界都得去帮他？那我觉得刚才我们说到的这本书的名字，就是它前面一半的这个名字，或许可以在一定程度上回答这个问题。我们刚刚说到的这本书的名字的前半段叫做《当世界年轻的时候》，我们可以想象一下，我们人年轻的时候是什么样子的呢？人年轻的时候总是充满着热情、热血，还有理想主义，觉得自己可以改变世界。这或许就是很多人不远万里去到西班牙参加别人家内战的关键词。20世纪30年代是正是左翼思想，也就是共产主义思想正当红的时候。第一次世界大战当时刚刚打完，很多封建帝制国家也都垮台了，皇帝被砍头了，或者是皇室流亡了。在一战中的军事的那些科技发展，第一次被运用于民用行业之后，带来了生产力和制造业的蓬勃发展。那生产力的发展，它就促生了工人阶级，人们急需打破旧世界的那些条条框框，那些封建王宫的贵族啊这些东西，然后去建立一个新世界的规则。那么这个时候，左一。义思想的出现就恰逢其时。西班牙内战发生时，二战还没有发生，哈，它是发生在二战之前，所以这是第一次出现了如此明显的可以说是正义与邪恶的较量，一边是法西斯纳粹，另外一边是当时充满了理想主义色彩的一些左派思想。一边是代表着封封建势力的这种保皇派、保守派啊，封建残余；那另一边呢，是向往着打破旧世界、建立新秩序、建立人人平等的乌托邦社会的一个新生力量。这可能是近代史上第一次有如此明显的不同，意识形态和政治力量之间的相互较量。那个时候，二战还没有发生，所以这样一场拥有着如此明确的意识形态和政治力量的相互较量，对当时的人来说，有着呃非常大的冲击力。那后来的故事呢，我们都知道了，在接下来的大半个世纪里，不同的意识形态和政治力量之间的较量，又以更加惨烈的方式进行了至少两场的斗争，一场是二战，另外一场是冷战，而西班牙内战呢，就是这一切的序幕。所以，当我看到奥本海默他从一开始给西班牙内战捐钱支持，到他后来去造原子弹，而原子弹又导致了后来冷战期间的核军备竞赛，再到他在冷战期间的麦卡锡主义中被审讯被针对，那一刻我会觉得这个世界真的很像一个巨大的蝴蝶效应。所以，我想刚刚的一切应该在解释了一些什么是西班牙内战，以及为什么会有这么多人以如此大的热情去参与投入到这场内战当中。因为可能对那个时候的人而言，这不仅仅是一场别人家的内战，这更是一场为理想主义而战的战争。在西班牙内战80年的时候，澎湃这个媒体它有过一篇文章的标题就叫做《西班牙内战80周年：世界最后一次为理想而战》，甚至我觉得到这里可能也进一步的解释了为什么奥本海默会给西班牙内战捐钱，因为他也是一个理想主义者。甚至他去造原子弹的时候，他都是怀着理想去的。他会以为这样一个巨型的杀伤性武器能够为战后的世界带来新的和平秩序。当然了，像他这样子的理想主义者一点都不少哈。他还只是捐钱呢。像萨特、加缪、聂鲁达、海明威等等这些在当代社科文哲史上如雷贯耳的名字，在当年人家直接就去西班牙上战场了。就连咱们中国人民耳熟能详的老朋友白求恩，他在来中国之前，其实就是在西班牙内战的战场上救死扶伤，在战场上发挥了很大的作用。后来他。呃、嗯，是因为什么问题回到了加拿大，在加拿大待了一年，而且他在加拿大的那一年也因为他参加过西班牙内战，有过左倾思想，跟共产主义有过一些关联，所以他在加拿大那一年过得也很不好，也被针对，甚至还失去了工作。再后来，他就来到了延安，后来的故事我们都知道了。但咱们毕竟是一个艺术节目哈，所以我们接下来这一段的重点呢，会说一下毕加索和西班牙内战。在1937年的时候，受纳粹支持的那个反叛军弗朗哥嘛，他们轰炸了西班牙的一个小镇，叫做格尔尼卡，在短短的几个小时内，造成了超过四千人的死亡。这对于当时刚刚脱离了冷兵器时代不到几十年的世界来说，这是一个毁灭性的消息和冲击。远在巴黎的毕加索，通过战地记者的摄影和新闻媒体报道，看到了发生在格尔尼卡的惨象。身为一个西班牙人，这一切让他非常的愤怒。于是，他立刻就创作了这幅同名作品《格尔尼卡》。这幅画的尺寸非常的大，有 3.5 米高， 7 8米长。首先，从整个尺寸上就给观看者一种巨大的压迫感，就好像战争给人类带来的压迫感一般。因为人在面临战争和大型热武器的时候就非常的无力。整幅画的色调呢，采取了蓝色、黑色和白色，有一种很灰暗、很压抑的感觉。如果你经常看一些战地记者的照片和报道，你可能也会发现，那些在打仗的地方是没有色彩的，那些他们好像整个世界都不是彩色的。被轰炸过的房子的残墙断壁几乎都是混凝土一般的黑白灰，而地上的泥土呢也混杂了灰尘，变得又灰又黑，脏兮兮的感觉，就连人都是灰头土脸的。我们之前说过，毕加索在立体主义的后期风格已经趋向成熟，那这个风格趋向成熟的主要表现之一就是他会把人体或者是任何物体都肢解的支离破碎。这种支离破碎的表达方式在战争主题上显得非常的契合，因为战争它就是会把所有美好的事物，包括生命、包括人的肉体，都给撕碎。所以，戈尔尼卡的大轰炸惨剧、战争，还有抽象主义的支离破碎，在这幅画里面达到了一种和谐。我觉得“和谐”这个词不太对，可能是默契吧。在《格尔尼卡》这幅作品里，你可以看到支离破碎的人体在跪地哭嚎，或者是扭曲的人体握着一柄残剑躺在地上。画面正中有一匹马在痛苦的挣扎，画面的左侧是非常哀痛的母亲抱着死去的孩子在仰天痛哭，而这一切都是以扭曲破碎的断面的形式呈现出来，给人一种更大的视觉冲击力。好像你真的有看到那些经历过战争的人的残胳膊断腿，还有建筑的残墙断壁出现在你面前。在这里呢，我想再次插播一下电影哈，在电影里面，原子弹被投到日本之后，奥本海默他出现了很多的幻觉和幻视。这些幻视里，在他面前欢呼雀跃、鼓掌为他欢呼的人群的脸，还有身体都被扭曲了，逐渐变成支离破碎的切面。这和毕加索在《格尔尼卡》当中的表现手法非常的相似。在《格尔尼卡》这件事情发生之前，在这幅画没有被创作出来之前，毕加索一直没有把艺术和政治混为一谈。直到《格尔尼卡》这个事情发生，他才发现原来艺术也可以是表达自己政治观点的有力武器。当时1937年，本来是要在巴黎举办一个世博会，他本来是受雇于西班牙的共和政府，要为巴黎世博会上的西班牙展馆创作一幅巨型壁画。本来他的主题都已经定好了，是一个完全不相关的另外的一个主题。在大轰炸发生之后，他立刻放弃了原有的创意，转而创作了这幅画。那他其实受西班牙内战启发的作品不止《格尔尼卡》。纳粹和弗朗哥反叛军对西班牙的轰炸也不止于格尔尼卡。此后，在1937年的后半年和1938年，他们又轰炸了一个叫做雷达的小镇，同样造成了巨大的伤亡。毕加索又以此为灵感创作了两幅作品，其中一幅叫做《哭泣的女人》。感兴趣的朋友可以去公众号看一下。格尔尼卡这幅作品啊，它产生了非常大的影响。但是毕加索他非常的有骨气，一直拒绝让这幅画到西班牙去展出。他说，只要西班牙人民的公众自由一天没有被恢复，那么这幅画就一天不会回到西班牙。所以这幅画被创作出来之后，它就一直流传于欧洲各国之间进行展出，有点像流浪啊。后来流浪到了美国的大都会博物馆，在那儿待了很多年。直到1981年，反叛军的领袖弗朗哥死了，这幅画才结束了他将近半个世纪的流浪，回到了他的家乡马德里，然后从此就再也没有离开过。所以，如果将来你有机会去马德里的话，有机会一定要去看一看他。我自己最近呢也在学西班牙语，我非常希望两年之内能够有机会去深度的去一次西班牙，那应该也会有机会看到格尔尼卡吧。这期节目其实做到这里，我会觉得很难收尾，因为在整个查资料，然后包括讲播客的过程当中，我被这些在变革年代里面充满理想主义的人的热情，还有他们的那种悲壮所震撼。这是一种在最近二十年、十年里都。很少见到的精神上的一种盛况，我也很怀疑我们这一代人这辈子是否还会有机会再遇到这样的时代。但是好在电影、书籍还有艺术作品，他们给我们留下了窥探历史的一个小小的窗口。我想这也是像诺兰的《奥本海默》这部电影像，像毕加索的《格尔尼卡》这一类作品的伟大之处，他们留下了来自那个时代的一种震荡。然后一直传到了今日你和我的耳中，那么今天这个关于奥本海默和毕加索的故事就到这里。我呢要去二刷《奥本海默》了，希望能够赶在它下映之前再二刷三刷，再次感受到那种牛逼和震撼。OK， 我是 Share， 这里是温柔人类，这是一档从当代生活视角解读艺术的节目。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和分享给你的朋友们。你还可以在微博和公众号找到我，同名哈，或者呢加入我的听友群。嗯，那这期节目呢就到这里，我们下期再见。